0: <笑>我们是真八卦，真八卦。新的一期真八卦，我是算一卦搞笑大叔罗宾，大家好，大家好，我
1: 是希望我这辈子都不要去参加《再见爱人》第三季、第四季、第五季的八一八佳倩
0: 。再见<笑><笑>很显然、啊，我们今天就要聊，就是最近流量颇高的《再见爱人》了，嗯、对吧？这
1: 是第二季了，《再见爱人》其实有两个意思，一个是跟爱人再见了，从此呢就告别了，但还有一个呢，就是在。见爱人就是再一次见到你的爱人，所以这个离婚综艺啊，嗯、真是太牛了。就是国内其他的恋综，什么心动啊，或者是什么其他的，都没有让人磕到甜，反而在这档节目里面，大家第一方面也可以磕到糖，比如说第一季的这个郭柯宇和张赫，还有那个老王和那个亚琼，然后 K K 和这个佟掌柜。但是在第二季呢，接下来。刚播出就迎来了一个小高潮，这也是让人猝不及防的哈。所以一方面感慨就是，这个节目组太会做了，太会拍了，也太会剪了。同时，为什么大家会讨论呢？是因为这档节目真的就可以成为一个人类关系，特别是情爱、婚姻关系的一个绝佳的观察样本。我跟你讲，真的。
0: 来，来,来，我们给那些没有看这个节目的人科普一下，为什么这个节目这一季刚刚开始就迎来了小高潮？嗯，嘉倩，你给大家扒一扒。
1: 同样啊，他每一季都是三对嘉宾，有离了婚的，或者正准备离婚的，或者呢是没离婚但是跟离婚差不多的那种，就是几种状态都会有。嗯，这一次就请来了一个是 TVB 的艺人，叫做艾薇和他的老婆 Lisa， 他们就离婚了。事实上，在 TVB 的很多剧里面，你都可以看到他们的这个面孔。而且他们当初老婆就是得那个巨型那个肿瘤的时候呢，艾薇花百万巨资替爱人来治病，还上过这个娱乐头版头条，就是有情有义的好男人。但是最后却因为他的老婆说打麻将而要离婚，这确实也让人觉得有点就是摸不着头脑哈。然后第二对呢、嗯、是。一个歌手叫苏诗丁，和她的老公叫卢哥。一个是搞音乐剧的舞台导演，一个是唱音乐的歌手。明明两个是非常的相近的灵魂，他们也有过很多愉快的时光，但是接下来可能因为事业啊，或者是其他的追求不一样，两个人就发生了矛盾，然后就离婚，一年半都没有见面哦。接下来第三对就是引起高潮的了，是谁呢？宋宁峰。和张婉婷，张婉婷呢是梅婷的经纪人。宋宁峰呢，他的前妻就是刚刚获得了金鸡奖最佳女配角，在《奇迹笨小孩》里面的那个齐溪，也是非常棒的一个演员。那么宋宁峰呢，他其实是一个模特加男演员，我看过他的戏的，其实还不错。所以我当看到他出现在离婚综艺的时候，我也吓了一跳。而且宋宁峰还有一个，就是他的表姐就是高原，高
0: 原就是窦唯的。前妻<笑>，这个也是很出名的一个人了哈，就是我们以前一旦讲到王菲相关事情的时候，都会出现这个人啊。我们今天是主要是讲这一对宋宁峰和张婉婷啊，他俩为什么会引起大家这么大兴趣呢？其实我是不敢看这种要讲两个人冲突的那种那种片的，虽然现实生活中我也是冲突不断的一个人，但是但是我是不忍心看别人冲突的。来，你说一说，为啥他俩的这个故事会引起大家这么大的一个兴趣啊？
1: 因为这个综艺里面不就是探讨人和人的关系？就是我们坦诚的坐下来面对，就我们为什么会离婚呢？对不对？我们还有没有可能再在一起呢？嗯、那就算我们不可能在一起，其实我们回忆一下曾经的美好，或者我们。呃，真心的把这十八天的旅行完成，也算是对彼此一段感情的一个很好的纪念嘛。好了，嗯，宋宁峰跟张婉婷的对话呢，就开始出现了很多的问题，就比如说张婉婷就说。我呀，就是这么好的一个女人呐、啊，就找了你这么个拖油瓶，大家就觉得，嗯，什么叫拖油瓶呢？宋宁峰啊
0: ，他是当着镜头、当着他这个前夫的面这样说他、数落他，
1: 当着所有嘉宾和镜头的面，然后他又说，哦、宋宁峰，我是给你脸了是吧？就这种话、哦，哪怕你笑着说，其实还是有攻击力的。然后接下来又到了一个吃饭的时候、聊天的时候，那个艾薇就跟 Lisa 说，来来来，说说你们之间为什么会分开呀？然后。张晚晴说：“那不行，她必须得在现场。她是罪人呐、啊，她必须得在现场。她的定义就是她的老公是一个罪人，然后她要接受的是审判
0: 。哎，那她究竟有没有犯罪呢？她究竟有没有这种呃，要让她成为罪人的事情呢
1: ？罪人就是她觉得她老公不爱她、不听她，对她是冷漠的一个反应，就是听不到她的情绪，啊、所以她最后就变得歇斯底里。所以她在整个对话里面，她。”特别是那一期，她连续七次打断她老公的谈话，而且最后她跟其他的嘉宾也起了一些冲突和争执，那么导致她就整个情绪完全失控。重点是她还不认为自己有问题，她最后又把所有的罪责怪在她的丈夫身上，就是明明是我跟你的矛盾，你没有解救我，或者你没有解答我，最后还使得我跟其他人发生冲突，同时你又没有来替我解围，大概是这个。天哪！嗯、那这样的话就是。不光是男人呐、啊，我觉得女人们在他面前都要倒抽一口冷气，都可能有点想远离这样的人。但是事实上，他又是一个那种自来熟，就是他很会调节现场的气氛。就是他的个性一定有他很比较好的那一面，他的工作能力应该也不弱的，能当媒体的经纪人是吧？
0: 我好奇的是，她老公实际上并没有那种犯那种客观意义上的罪啊，就例如有出轨啊，或者说家暴啊这些都没有，就是在这个。感情情绪上面，或者说这个日常相处上面没有达到他的要求，或者是真的是在感情上让他受伤害了而已，对不对？虽然我知道这个也是很严重的，嗯、但是我就想先呃带这些像我一样没有看这个节目的人问清楚一下，他没有这种客观意义上的罪行，是不是？嗯
1: ，你说的应该是对的，但是呢，要先说一下他们俩的结合，嗯、他们俩是认识一个月就结婚了哦。因为认识一个月，他们就怀孕了，嗯、而且重点是，也是这个张婉婷主动追求的这个宋宁峰。我想跟你生个孩子，这么直白吗？这么热烈吗？可以啊，宋宁峰这种可能有点慢吞吞的性格呢，其实是需要这种热情的女孩来撩拨他的情绪的。某种意义上来讲，也许他们是合拍的、嗯，要不然他们也不可能走进婚姻，而且到现在孩子也一岁多了。但是为什么会矛盾不断、冲突不断？就是他们还没有达到一个平衡点
0: 。孩子才一岁多呀，就是他们是孩子刚出生就离婚了呀？
1: 还没有离婚呢，现在正打算离婚。到、哦、现在还
0: 没离的，还没离的啊啊、嗯哦 uh, ，OK。然后。嗯
1: 其实也反映一个问题，就是闪婚真的是有风险的，不够了解，没有感情的基础，没有那么一个温床，你们的关系其实就很容易崩裂，一个小矛盾就会变成一个大矛盾，因为你不了解对方。为什么有些老夫老妻说吵了一辈子架也不会离婚呢？嗯、就是因为虽然吵架归吵架，但是我知道你这个人，而且曾经我们有过一段美好的岁月打底，有这个一碗老酒垫底之后呢，其实就即便有矛盾有冲突。大家还是会有一些契机或者一些小默契，把它化解开来。你们有没有发现是这样子的
0: ？一碗老酒垫底，哎，这个说法挺有意思啊。<笑>嗯,嗯,嗯,<笑>嗯
1: ，看到他们的这种争吵啊、交谈呢、啊，我先说我自己啊，我有点惭愧。我觉得我某种意义上来讲，嗯、在爱人关系里面，其实我是扮演了这个角色的。只是我可能没有他那么的令人窒息，但是你想我这小嘴巴叭叭叭叭
0: 的，然后我的就是就是你你可以打断他六次谈话比，比他
1: 少一次是吗？
0: 少一次，<笑>会吗？你应该不会啊，哦、我感觉我相信其他男人应该极少人能够抢得过你啊，就是因为你是做主持人嘛，你必须是花不落地的嘛，对不对？你是难道你不是吗？<笑><笑>我俩没有在一起，不然谁的，谁能说话跟说的更多呢？没有抢麦，抢麦，抢话筒、啊。最后就不是动嘴了，那<笑>是动手了，好吧？<笑>打不过湖南妹子，打不过湘妹子啊，我认输。哎
1: ，你这句话说的特别对、嗯、，Robin， 你知道这句话有多么的有魔力吗？就是当一个男人在一个女人面前，嗯、无论是你看。无论是你跟我有没有情爱关系，还是说在你的爱人面前，亦或是别的女性面前，你只要说出这句话，其实不管你当时是不是真的输了，或者你是错的一方还是对的一方，你只要说出这句话，我告诉你，这场战争多半是吵不起来，而且对方其实接下来都不会再忍心打断你了。这句话超级有魔力，因为女人要的
0: 就是一个情绪。真的吗？你只是听到我刚才那个语气，我要换一种啊！你赢了，你赢了，你赢了啊！我说，我说，我说，我是，我说,我说不，不要说什么，你赢
1: 了，<笑>你赢了呢？从某种意义上来讲，就是我懒得跟你说了，我让着你行了吧？不一样，不甘心是不甘心的，但是你说好了，好了，都是我的错，而且太那个语气哦，要稍微的还是要温和一点点，不是那种敷衍型的，这句话就能够瞬间安抚。就像那个猫咪啊，它一开始发脾气的时候，那个毛是竖起来的。但是你这句话一出，它的毛会马上软一大半了
0: 。哎<笑>，还是不一样，还是得要看这个它的真正的这个语气以及真正的意思。如果说,、呃嗯、说啊说啊都是我的错，如果这句话就是为了说啊,啊你说什么都对，我不想理你了，我懒得理你了，其实战争依然会爆发下去。他得要真心实意的觉得，呃，我错了，或者说我。就算我内心深处认为我没有什么错，但是呢，我觉得我要跟你一起冲突也是不对，这样子才有可能像你说的那样子把这个猫咪竖起的毛给给捋下来、嗯。如果是像刚才我刻意用的那种语气的话，我跟你说，这种战争一定会进行下去，甚至会升级
1: 。<笑>一看你就很有战斗经验嘛
0: ，<笑><笑>很有经验，一级战斗英雄就是我了。那你
1: 会打断对方几次谈话了
0: ？不会的，就是我吵架是很有经。验。我非常清楚怎样才能在吵架当中用最狠的语言或者最狠的态度或者语气，彻底的把对方惹到崩溃的边缘。我每次当我运用这种武器的时候，我都是内心一边在流血，一边在不停的。指出这种武器，我就是一个超级拧巴的这么一个人。我会觉得，我要用这种武器的话，我真是一个大坏人，真是一个坏到极致的一个人。我为什么会用这么狠的伤人心的武器呢？但是我又忍不住，因为你不想输。对，我不想输。虽然我们为了做这期节目，我要去做一些功课，找一找这个《再见爱人》第二季的一些片段。我当时我真的，我连片段的那个视频都不敢点开进去看，我真的是害怕
1: 。你怕在他身上看到你自己的影子是吗？
0: <笑>呃，不是，就是我我我看这个介绍，看这个文章，我就知道他们那种吵架方式其实是不会在我身上出现的。我是另外一种，嗯、就是要赢别人的那种。我能看到那个张婉婷的这种控制欲，控制欲以及他吵架那种方式。但是他吵架那种方式呢，是真的让别人会讨厌他的。我呢？我那种方式呢，是让别人不会讨厌我，但是会害怕我。啊、oh. ，别人会看到啊、哦，你这个人怎么这么狠，能够抓到人家最难受或者说最脆弱的那一面来进行攻击啊？要是有一天我跟你起了冲突，你是不是也会用这么强的武器来对付我？所以呢，我每次吵完架，要是我吵的时候有人在旁边旁观，我都有可能会因此而、啊、逐渐跟旁观那个人关系疏远，因为对方就害怕我了。这也是我很痛苦的地方。
1: 那你下次吵架就两个人吵呗，躲起来吵呗、嗯。你就说好了，<笑>现场所有的猫猫狗狗啊，人呐、啊，你们先远离，我要吵架了啊！
0: <笑><笑>就是前方高能，非战斗人员撤离。<笑>哎、对对对，先拿那个大喇叭。<笑>好了好了好了，吵架开始，撤
1: 、嗯、退。
0: <笑>啊，我要收回这个再见爱人哈，嗯、所以其实他俩这样吵呢，虽然看起来会让大家觉得难受，但是节目组会喜欢呢、欸。
1: 节目组当然喜欢了，受众也很喜欢了、嗯，因为我们就是特别喜欢看热闹嘛，看热闹不嫌事儿大嘛，<笑>而且特别是别人家的家事儿、呃、家丑、欸，哎，谁不喜欢看呢？真的是，<笑>我要纠正一点的是、嗯，其实这不叫争吵，因为宋宁峰几乎没有说话的权利。所以，他其实不是吵，而是单方面的碾压啊
0: 、哦！对，我觉得他是他碾压这个张婉婷啊，因为他张婉婷打出就是拳头，就打在棉花上嘛。其实这个会更加激怒这个张婉婷。哦，你认为是宋宁峰在碾压张婉婷？是的、啊，是的，宋宁峰他不说话，但是他赢得了观众，赢得了这个围观群众的支持，嗯、你知道吗？现在所有的负面评论，所有的。压力都放在张婉婷身上，其实是这个宋宁峰赢了。哦知道吗，张婉婷她不但在节目镜头面前展现了自己的这么强的控制欲以及这个情绪管理失控的一面，同时她也完全没有赢回这个张宁峰的这个感情。张婉婷是方方面面都输了，在这一次冲突当中。哎，也不一定
1: 哦，那你就再看看事态的一个发展嘛，嗯、因为现在全网都在、嗯、心疼。对呀、啊，全网、哦、心疼宋宁峰、嗯、网报张婉婷。那如果说他们俩要是但凡还有感情的一点点因素在里面的话，那宋宁峰关起门来也会心疼这个老婆呀，因为全凭你一己之力把我又就是，呃，塑造成了一个呃有点软糯的一个男人，好男人的形象。说不定事业又回到第二春了。那老婆，你这么牺牲小我成全大我，那这我要爱你啊！<笑>
0: <笑>哎呀，你这个方向我是没想到啊。<笑>我只想到说，这个宋宁峰因此而、啊、获得了这个好感，然后事业又回春了，然后呢又成功了，最后就跟张婉婷离婚了他，他就人生重,重新走向巅峰。但是你说他因此而、啊、觉得哇，张婉婷你是我的贵人啊，你用你用牺牲了你来成全了我，我、哦、我好爱你、啊，我跟你重新在一起，这是你的猜想。哇，你这个话算的有点不走寻常路啊。因为宋宁峰说了，他不想
1: 离婚呢。他都已经离过一次婚了，然后这一次又有一个孩子，他第三度婚姻真的就那么好走吗？第三次的婚姻真的就能够找到一个更合适的人吗？其实每一次分手或者离婚，不管有没有孩子，对于双方来讲，我其实觉得没有赢家耶。就是，但凡你是投入了真情的，你就一定会受伤，要付出代价。要排除的是那种玩弄感情的那种，那就根本就不配谈，根本不配值得我们去谈论。就是我们谈论的是正常的情感，就是我们是正常的去恋爱，呃，本着想要结婚，或者说试探着想要进入婚姻，或者说进入了婚姻，其实最后的分开，双方我觉得是两败俱伤。其实现代的人。太难了，太不容易了。要在一段感情里面再付出那么大的一个精力，那真的是很内耗，你明白吗
0: ？其实，在听你刚才算那个卦之前啊，我认为这也是最后是两败俱伤的。但是你刚才真的是，我不知道你是有意还是无意，你真的说出了一个唯一不会两败俱伤的局面嘞、哎！这让<笑><笑>我挺期待的。就是现在不是全网在骂这个张婉婷，然后在同情宋凌峰嘛？但是你刚才说出了一个方向，就是。他俩因此而造就了这个宋凌峰的事业又一春，而、啊、同时他又会因此而觉得张婉婷替我受了苦，挨了枪挡了剑，不愿意离婚，我愿意跟这个女人继续在一起。我觉得啊，也不是不可能啊，而且这个这个磕起来有点虐恋的感觉。哎、对呀、啊，其实好的情
1: 感剧本就应该是这个走向，为什么呢？因为大家就喜欢看。又从高处，然后又到低处，从低处又再度攀到高峰，这样才有意思嘛，对不对？就是我们不喜欢鸡毛蒜皮，当然鸡毛蒜皮也可以拍得很好，比如说早些年的《贫嘴张大明的幸福生活》，这就是鸡毛蒜皮，它能拍得很好。包括《父母爱情》这样的电视剧，但实际上生活当中我们还是很愿意看到，就是一段感情，哇，冲突不断，然后反转不断。但是我觉得这个是绝对有可能的，而且你刚才用了。虐恋这两个字，你知道，在一段感情里，有的时候让我们着迷的部分，反而不是他一帆风顺、二龙腾飞、三阳开泰，不是这样子的。我太顺利的，以及太容易得到的，有的时候反正没什么意思。哎，恰恰就是要发生一些小矛盾呢、啊，比如说什么小别胜新婚啦，床头打架床尾和，就是用来形容一段关系里面。他要有摩擦，他要有冲突，而好的冲突其实最终是为了把我们拉得更近哦。吵架不可怕，可怕的是你们吵架是没由来、嗯，而且吵完之后没有交流，对自己也没有反省，或者分手也不可怕。嗯、其实我觉得从这个呃节目里，我所观察到的就是分手或者离婚其实并不可怕，可怕的是我们在任何一段分分合合里都从来没有去探究过我们自己的内心，洞察过人性和。人们对于情爱的一个关系的一个把握也好，付出也好，就是怎么样去平衡自我和外在和他人的这种相处。如果说一段分手，或者是一段呃，不管是合了分、分了合、合了分，哎呀，这种生活中好像也有哎。比如我生活当中就有一些情侣。他们可能有三分四合、五分六合都有啊，就或者几长达几十年，对吧？就是，呃，都有一个纠葛
0: ，可能就存在你说的这个虐字。嗯、现实中就有啊，现在就有两对啊，大明星啊，谢霆锋和王菲啊。哎还有大 S 和这个鞠婧祎，对呀、啊，都二十年。<笑>对呀、啊，现实生活中还是有的，而且是这么大的明
1: 星。啊、很想说的是，你用的这个“虐”字很对。我们其实有时候是需要，就像王洛宾有首歌，我一直觉得那首歌呢是唱虐恋唱的最到位。明明是虐，但是他把它唱成了一种浪漫和诗意，就是。我要做一只小羊，依偎在你身旁。你拿你拿那个鞭子轻轻抽打在我身上。
0: <笑><笑>哎呀，这个又是另一种不一样的虐了，好吧？
1: <笑>记得、啊、是轻轻的抽打，不是重重的鞭打那<笑>重重的鞭打是家暴。那种那种虐都是轻
0: 轻的，<笑>你以为真的是重的吗？嗯<笑><笑>。
1: Uh, 你这个用得很好，就是是虐的、嗯，其实是要加一点点这种，就是我要折磨你，嗯、我要让你什么叫做求而不得才会让我们一生牵挂呢？哎，这不就也是虐吗？太容易得到的，嗯、你会珍惜吗？
0: <笑>说的对的，那我们也。继续观察这档节目吧，反正现在还没有播完，对不对？今天呢，我们的加线就变成了算一卦啊，他算出了一个非常奇异的卦象哈，<笑>能不能最终向这个方向去发展呢？真的可以关注，好好关注一下这个节目，叫做《再见爱人》的第二季。啊、呃，两个主角就是开始前可能大家都没有想到是这一对会变成了主角哈，因为两个人其实都不算太有名哈。哎，现在是绝对主角顶流了，我已经看到至少十篇以上的文章在讨论这个节目了。张婉婷用她的血
1: 肉之躯托起了，嗯、高高的托起了她的爱人宋宁峰的雕像。
0: <笑>对呀、啊，再说一个，就你刚才那个卦是一个很很有意思的一个卦，但是我再算一个，说不定那个张婉婷她不是经纪人吗？嗯他是不是也是宋宁峰的经纪人呢、啊？那如果是的话，哎，这个就起到了一个经纪人该起的作用啊，让我手上的客户，这个明星重新翻红啊，事业上也翻红了呀！天哪，你说的对，很有可能。
1: <笑>最后我们得出的结论是，只要你豁得出去，我跟你讲啊，当然不是说故意的那种，而是，而是在某种时刻你真性情的去表达。嗯它当然有两面性，但是也不见得全是坏事情。我跟你讲，就是这种反转以及这种所谓的极限的拉扯之后，又重新粘合，甚至粘合得更紧密。有一个电影，我推荐大家去看，西班牙的电影叫做《荒蛮故事》还是《蛮荒故事》，它是由六个小故事组成的。第一个故事就是讲这个，它更狗血到什么程度呢？就是新郎新娘在结婚的当天，在现场哦，突然之间两个人就不知道怎么了，然后接下来剧情就是。新娘子直接到天台跟另外一个人直接那个呃，就是就是去打扑克去了。现在网络用词
0: 啊，吓死我！因为到天台一起跳下去殉情了，哎呀
1: ，直接打扑克。然后接下来剧情我可能记得又不是那么清楚，但是好像很快。新郎来了之后，大家目瞪口呆，所有的宾客旁人都快要疯掉了。但是马上他们又开启了新一轮的甜蜜的亲嘴啊、<笑>拥抱啊，这简直让人……但是有的时候感情里面可能就是需要来点对对碰
0: 刺激。<笑>新郎一起来加入了牌局，而且赢光了所有人的钱。<笑><笑>
1: 你太邪恶了，真的是。<笑>好了好
0: 了好了，我们就不扯远了啊！这一期呢，我们重点还是讲这个《再见二人》第二季的。希望大家听完我们这一期八卦节目呢，也去追一下这个节目。回头我们再看看，呃，会不会真的来个峰回路转，让我们再做一期节目，再聊一聊他们，好吧？追连续剧。对
1: 重点呢，其实看综艺、看电影、看别人，最终都是为了看自己，这个价值可以吗？
0: <笑>可以的，可以的赶紧买好花生、瓜子、八宝粥，好好的看热闹啦！<笑>我们下期再聊、
1: okay。好，下期再会，拜拜，拜拜。
0: 拜拜